2: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, o Rap em Debate. Hoje chegando à 18ª edição, sempre debatendo assuntos importantes da cultura hip-hop, da militância social, da luta que se trava com uma sociedade menos desigual. Hoje e sempre, o hip-hop é ferramenta de transformação social e de mudança no pensamento dos nossos irmãos e irmãs. Para você não perder nenhum episódio do Rap Debate, é só você assinar o feed em algum aplicativo de podcast do celular ou se inscrever no canal no YouTube e toda vez que a gente publicar um novo episódio, ele vai aparecer para você. No mês de maio foi criada uma campanha com um coletivo de podcasts alinhado ao pensamento de esquerda para que os episódios tivessem a temática do período militar no Brasil. Já que a gente vive um tempo sombrio, onde as pessoas falam abertamente sobre o desejo de volta da ditadura, é importante que nós explicitemos o quão covarde e danoso foi para o Brasil esse regime. É, eu deixo um salve aqui para o Cristiano Barba, do podcast Teologia de Boteco, que foi quem indicou o tema, que é a resistência do movimento negro na ditadura militar. E para falar sobre esse tema, eu convidei a professora Graciela Fabrício, que é historiadora e doutoranda pela Universidade Federal Fluminense, e escreveu alguns artigos sobre o movimento negro, sobre as mulheres negras na ditadura e a resistência nesse período. Esse que é um assunto que carece de muita pesquisa ainda. É... Só mais uma coisa, no começo de maio agora faleceu a Vera Lúcia, que foi uma das fundadoras do movimento Mães de Maio que é um movimento que luta por justiça pelas mortes causadas pelo Estado brasileiro em maio de 2006, que não deixa de ser uma continuação da política de extermínio vivida nos anos de chumbo. Então fica aqui o pesar por essa fatalidade. Então fiquem agora com o 18 episódio do programa O Rap em Debate. Sejam todos bem-vindos a mais um programa... O Rap em Debate... É hoje que a gente está trabalhando com um tema histórico... Um tema importante para a questão do movimento negro no Brasil... Temática voltada ao tempo da ditadura de 64 a 85... E para falar sobre esse tema... Na, nas bibliografias de, da história do Brasil, dos livros, é escasso esse tema. Eu convidei uma professora que trabalha com esse tema, já escreveu alguns textos sobre ele e, de prontidão, ela aceitou. Agradeço mais uma vez ela. É a professora Graciela Fabrício da Silva. Oi, professora, tudo bem?
0: Tudo bem, Alisson. Mais uma vez agradeço pela pelo convite para poder participar do programa é, e falar sobre essa temática tão importante, pouco discutida, pouco debatida, pouco pesquisada sobre esse período recente da história brasileira.
2: Ok, professora, muito obrigado eu te agradeço novamente. Professora é, é, todo o programa aqui que a gente começa, independente de quem, de quem seja convidado, a gente pede a pessoa pro convidado a convidada se apresentar falar é, como que iniciou ou o estudo dela ou a militância, né, porque às vezes se confunde o estudo com a militância. Quando que começou quais foram suas, é, suas primeiras ações nesse, nesse contexto aí? Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? É,
0: eu, né... O meu contato né, é, com a temática do movimento negro é, se iniciou na, no curso de graduação em História, na UFRJ, que foi onde eu tive uma primeira aproximação, um debate historiográfico, inclusive com a própria militância sobre a questão do negro no Brasil. O meu curso, né eu, eu sou... Era de licenciatura em História e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente essa temática do negro no Brasil em função também da, da lei 10.639 de 2003 que instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e brasileira no Brasil. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente a, a importância do debate é, e também a questão da pouca produção é, sobre essa temática, principalmente em relação à história recente do Brasil. É, e eu, como negra, né, mulher negra também, né, me interessei, me dediquei imediatamente com o tema, né, porque de certa forma essa temática se entrelaça com a minha trajetória, de, com a minha vivência individual também. Então, a partir da graduação, eu comecei a refletir como que a minha vivência ela se entrelaçava também historicamente né, com essa temática. Então, a partir mesmo da graduação, comecei a me interessar, a ler, né, é, buscar algumas disciplinas que falassem sobre a temática do negro e, particularmente, sobre a temática do negro do Brasil. Curiosamente, assim, eu, nas minhas visas que eu fui desenvolver posteriormente, é, na, principalmente na pós-graduação, ela não, não se relaciona diretamente né, sobre a temática do negro. É, porque no mestrado eu dou sobre cobertura da Revolução Cubana pela imprensa dos Estados Unidos, e, atualmente, no doutorado, eu fiz sobre as ocupações de escola no, no estado do Rio de Janeiro, em 2016. É, a temática do negro, ela, ela permanece, apesar de eu não ter academicamente me aprofundado nela... Ela me interessa particularmente enquanto mulher negra, enquanto professora e principalmente como professora da rede pública de ensino, que é onde eu tenho um público formado principalmente, majoritariamente, por alunos e alunas negras. Então, é, bem como... Nesse, como essa temática, esse interesse em investigar, de buscar informações sobre a questão do negro na história recente do Brasil, principalmente da década de 60 para cá, ela se relaciona também com essa necessidade de atender esse público, com o trabalho na rede pública de ensino aqui no estado do Rio de Janeiro.
2: É, Professor, você falou da lei 10.639, né, que é de 2003, que é para incentivar, é, aliás, não sei se a palavra seria incentivar, mas é para você colocar no currículo é, da Base Nacional Comum o estudo da história afro-brasileira, da história da África. E isso, eu também eu trabalho com o ensino público também, ensino fundamental e médio, e dentro dessa temática a gente tem bastante... É, material, lógico que precisa ter muito mais, mas dentro dessa temática a gente tem bastante material referente à, à cultura afro-brasileira, às religiões de matriz africana, a gente tem bastante falando sobre os levantes de sociedades escravizadas, né? como é o caso da Revolta dos males a gente tem o caso do Haiti, a gente tem personalidades negras, né? abolicionistas, o Luiz Gama, o André Rebouças, mas dentro da temática que, a, que você falou, que você fez do artigo sobre é, a militância negra, a resistência negra dentro da ditadura militar, ela é uma coisa escassa demais, assim. Até teve um programa que eu gravei, foi o primeiro, aliás, que foi com o Marcos Aborigine, e ele tocou nesse assunto, né, ele falou que como a nossa bibliografia histórica era pouco... É, documentada a respeito dessa temática como é que você começou é, o seu interesse em pesquisar em, em montar plano de aula para falar sobre essa temática da resistência negra dentro da ditadura militar?
0: Então, além dessa questão né, de interesse, né, pra, da questão da lei e até mesmo próprio, da propriedade, atender esse público com o qual eu trabalho, é, eu fui bem estimulada a começar a pensar sobre essa temática a partir do convite é, de um amigo da época da graduação. É, o Paulo César Gomes, que é o, um dos criadores, o, o, o editor do site História da Ditadura, que me convidou para poder é, ver com essa proposta de elaborar uma atividade voltada para o público, ensino é um fundamental, ensino um médio, sobre a temática da ditadura e aí como e isso foi no período da a gente estava no mês de novembro né e aí eu estava trabalhando na escola sobre a semana da consciência negra e já que, é que o tema do site ele era voltado já sobre essa temática da ditadura e eu tinha ido estava nem porque eu estava trabalhando alguma do terceiro ano do ensino médio na época e o conteúdo que eu estava trabalhando com eles era justamente sobre a temática da ditadura, me despertou a curiosidade de pesquisar como é que foi a atuação do movimento negro na época da ditadura militar do Brasil, de 64 a 85. Então, a partir daí eu comecei, né a partir dessa indagação, desse convite inicial do Paulo, eu comecei a levantar né, usar fontes, pesquisar documentos, para poder levar para o trabalho junto com, com as minhas turmas de terceiro ano de ensino médio. E aí daí que veio a ideia de né, justamente encaixar essa temática do negro dentro do período da ditadura militar brasileira.
2: Dentro desse plano de aula você trabalhou com, com dois focos, né? Que foi um é, cultural, que, que é, o, é o bloco Afro Ilie Ayê é isso? Isso. E também a carta convocatória do Manifesto do Movimento Negro Unificado, que é o Movimento de 78. Por que essa escolha, né? Desse, dessas duas dessas duas temáticas. Uma cultural, que apesar de ser cultural, é política também, e outra que é mais na vertente política mesmo, movimento negro, que eles têm até uma carta convocatória e tal. É, por que, que a, a escolha desse, desses dois ícones aí?
0: Bom, é, logo assim que eu comecei a, a levantar informações sobre essa temática do movimento negro ditadura, uma das primeiras informações que apareceram foi, a, primeiramente, a questão cultural, né, a questão dos blocos afro-baianos. E até porque eu, assim, eu, particularmente, eu acho que a cultura... A música, particularmente, ela é um elemento que ajuda é, didaticamente a aproximar os alunos dos assuntos com os quais a gente está trabalhando. Eu gosto também de fazer essa experiência, de levar, é, de tentar aproximar o, o as turmas para te a temática com o qual eu trabalho através da música. Então, quando eu comecei a pisar apareceu lá, lá, ali a proposta do Ilê Aê, eu me interessei. Então, dali eu comecei a, a partir, então, do Aí eu comecei a pesquisar informações sobre a história do movimento negro contemporâneo no Brasil e isso me levou a uma tese doutorado sobre a formação do movimento negro contemporâneo no Brasil, em que é, o autor da tese é, ele abordava a história do Ye, né, dentro da história da formação do movimento negro brasileiro contemporâneo a partir da década de 60 e, logo em seguida, ele menciona também a formação do movimento negro unificado. Então, eu achei interessante, a partir da leitura dessa tese, unir a questão cultural à questão política para poder politizar como, como meio, como ferramenta para poder politizar a própria questão cultural levantada pelo, pelo bloco ILEAE. Então foi onde eu, eu encontrei didaticamente, como ferramenta didática, então foi uma, uma possibilidade de aproximar a cura e a política a partir da temática do negro no Brasil.
2: É, e você trabalhando esse tema dentro da, da escola pública qual que é a reação que, com, que os alunos têm é, é de espanto porque é, geralmente a gente tem um silenciamento né a gente fala de ditadura militar a gente sempre pensa no intelectual de esquerda é, branco classe média que lutou contra a ditadura que foi contra esse regime que foi torturado e tal a gente tem tem uma vasta pesquisa a respeito disso mas quando a gente fala do movimento negro parece que há um esquecimento que existe um pessoas negras, como que os seus alunos é, passam a ver isso?
0: A reação de aula, assim, é, é, para minha surpresa, assim, foi bastante positiva, porque né, a, 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 a música, eu selecionei né, nesse plano de aula, até se tornou bastante conhecida, principalmente a partir da gravação dela pelo, pelo grupo Rapa. É, vários alunos já conheciam. Então, isso facilitou bastante a aproximação deles, da, da, dos alunos, com, com a temática. Então, para minha surpresa, eles reagiram positivamente à minha proposta, né? o que facilitou bastante né? o desenvolvimento da, da, da minha proposta né? junto com a turma. A partir daí, comecei a problematizar junto com eles a própria temática da, da persistência, na verdade, do racismo no Brasil durante esse período da ditadura e até mesmo do silenciamento sobre o debate sobre o racismo no Brasil durante aquele período. Então, foi... Pra minha surpresa, assim, foi uma reação bastante positiva, bastante satisfatória, né? E que despertou a curiosidade deles também sobre, sobre isso, né? Ajudou a despertar a curiosidade, a, né? Até porque é uma temática, né? Como a gente já falou, é pouco abordada, pouco conhecida, pouco debatida.
1: Pra você, você, se eu quero saber É um mundo que pra você
2: Professora, dentro da, da pesquisa que que você faz e dos estudos que você faz, é, qual que era a, a leitura do Estado brasileiro, da, da ditadura militar brasileira, referente a, ao racismo? Porque pelo que eu vi aqui no, no, no texto que você me mandou e, alguma, e algumas outras coisas que eu andei pesquisando, ah, o que imperava era ah, o mito da democracia racial, então é, inexistia para o, o aparato do governo ah, o racismo. Então qualquer coisa que manifestasse evidenciasse um racismo, que falasse que existia a diferença de raças no Brasil entre brancos e negros, era tido como subversivo e tinha que ser combatido. Você tem a leitura de como que a ditadura militar é, reagia a referente a esses movimentos negros no Brasil?
0: Então houve, né? A partir das leituras que eu realizei, né, para poder elaborar essas atividades, a perspectiva do, do, do Estado brasileiro naquele momento era de que é, vigorava uma democracia racial no Brasil. Inclusive, né? Em determinados documentos é, da, elaborados pelos oficiais do regime da ditadura, era baseada, era sustentado inclusive na na leitura do Gilberto Freire, elaborado lá na década de 30, né, é, sobre a, boa, a harmonia das relações entre negros e brancos no Brasil, é de que não haveria uma segregação racial no Brasil. Então, o, o regime militar ele comprou o discurso, né, é, historicamente construído, né, não só pelo Gilberto Freire, mas também ao longo de todo o nosso passado histórico, é, a parte de que as relações entre brancos e negros elas eram harmoniosas de que não havia conflito entre raças no Brasil. Então, a partir dessa leitura, o Estado brasileiro ele identificou é, esses movimentos que denunciavam o racismo no Brasil como o próprio é, movimento negro unificado, diversos outros intelectuais negros brasileiros pontuaram como algo Subversivo, como se eles estivessem criando naquele momento um problema que, na leitura dos oficiais do Estado brasileiro, não existia até então, é, a ponto desse próprio Estado ele começar a acompanhar, a se infiltrar nessas organizações é, aqui do movimento negro que estavam se constituindo ali na década de 70 para poder. É, perseguir mesmo, né? Esses, os seus, os seus integrantes, os seus participantes.
2: E tem outro texto que você fala, né, professora, sobre sobre isso. Como a gente está falando, existe pouco a bibliografia, pouco material, pouco acervo a respeito é, da resistência negra. E tem duas é, professoras que que você fez um texto sobre elas, que é a Lélia Gonzalez, e a Beatriz Nascimento, que elas estavam falando sobre é, racialidade, sobre essa questão do até do feminismo negro, né? Que é, hoje a gente fala de feminismo negro. A gente, as mulheres negras, falam de feminismo negro. E, e há um, um, um contraste dentro do próprio feminismo que fala que isso é separação, segregação e tal. E naquela época a Lélia e a Beatriz elas já falavam sobre esse recorte racial que deveria ter. E elas falavam isso dentro da ditadura militar, né? Então é, é um aprofundamento de, de questões que essas duas é, professoras fizeram... e que você fez um texto a respeito delas... você pode falar um pouco... sobre, sobre essa, essas duas personagens...
0: Sim, a Beatriz Nascimento né, e a Lélia Gonzalez elas são é, duas grandes né, intelectuais negras que iniciaram a sua trajetória durante o período da ditadura militar brasileira é, e inclusive a gente pode até de certa forma considerar como precursor, as precursoras né, do debate atual que se trava dentro do movimento negro e particularmente do feminismo né, é, no Brasil principalmente é, em relação são a atuação, o papel, a situação do, das mulheres negras no Brasil. Elas partem as suas análises, as suas investigações, as suas considerações a partir, primeiro, da, da constatação de que existe racismo no Brasil, de que o negro está é, inserido na sociedade brasileira de forma subalterna e dentro dessa estrutura racista em que o negro em geral ele está inserido de forma inferior as mulheres negras elas se inserem de uma forma muito ainda peculiar, né? E, inclusive em relação ao próprio homem negro, né? Que existe uma especificidade dentro da estrutura social brasileira das mulheres negras, porque é sobre as mulheres negras que recai a carga mais pesada do racismo e também da própria estrutura de classe da sociedade brasileira. Porque, afinal de contas, são essas são mulheres negras que estão é, mais vulneráveis. É, e aí a gente tem as estatísticas atuais né, é, para poder comprovar isso. São mais vulneráveis ao, à violência doméstica, ao desemprego, né, ao acesso a direitos é, sociais básicos na nossa sociedade brasileira. Então, lá na década de 70, mesmo dentro desse clima né, de, de repressão, de perseguição é, que existia durante a ditadura militar, é, elas duas sinalizavam para essa necessidade de pensar a especificidade da mulher negra dentro dessa estrutura social brasileira.
2: A Lélia, ela até, no texto que você... Que, que você escreveu, ela fala, né, sobre é, esse recorte que elas estavam a eram excluídas dentro dos próprios movimentos de esquerda feministas, né? E a Lélia tem uma coisa que que ela apontou, que ela fala sobre até sobre as lutas indígenas, né? Elas, o, o termo americanas, né? Que inc incorpora aí a, as lutas das mulheres indígenas, das mulheres negras, das mu mulheres latinas, referentes a esse passado colonizado. E isso é muito é incrível, né? Porque dentro do, dos estudos que a gente faz, a gente acha que isso é uma coisa nova, né? A gente fala ah tá incorporando as mulheres indígenas hoje, é, por exemplo, hoje a gente tem uma candidata a vice-presidente que é indígena, então a gente olha, olha que coisa legal que está tendo. E essas mulheres, elas estavam falando isso, é, essa, essa resistência, incorporando todos esses fatores dentro de uma ditadura militar e a gente não tem estudo é, a respeito disso, a gente não tem um enfoque pesado a respeito disso. Só se a gente for realmente pesquisar é, em, algum, em alguma, alguns livros, algumas teses e tal, e acaba encontrando e dentro da, da escola, né, dos estudos que a gente faz dentro da escola, isso é, é silenciado.
0: É, infelizmente, né, a, a gente tem é, uma carência nossa, né, em termos de, de pesquisa né, histórica mesmo, é, a respeito da participação das mulheres negras e das mulheres indígenas dentro, é, na, ao longo da nossa história. Né? Isso é algo que a Lélia, a própria Lélia, ela já apontou lá na década de 70, é... E o próprio fato de a gente hoje estar tá falando disso ainda hoje já, in, já é indicativo da, da necessidade de se pesquisar, de se investigar a mais essas temáticas. Provavelmente, né, a, pode ser que daqui a alguns anos, né, muito em função também né, da, da obrigatoriedade dessas temáticas nas escolas brasileiras, a gente futuramente tem um pouco mais... De, é, conhecimento, mais informação sobre é, a atuação dessas mulheres ao longo da, da nossa história. Mas, de fato, é, essa matemática temática que ainda requer mais estudo, mais investigação dentro da, da academia brasileira. Né? Porque, de fato, é um tema ainda pouco falado, a gente ainda tem pouquíssimas investigações sobre esse tema ainda. Inclusive, a é, foi uma dificuldade que eu encontrei até mesmo para poder elaborar esses artigos, porque realmente a, a produção bibliográfica, historiográfica, sobre essa temática da participação das mulheres negras e das mulheres indígenas ao longo da nossa história, não só nas, é, da história do nosso passado colonial, mas também é, da nossa história mais recente, no período militar ainda é algo muito escasso, e requer, de fato, mais, mais estudos ainda. Vamos de aprofundar.
1: Lélia, Sim. a mulher negra no cinema, na televisão e no teatro, existe uma dificuldade, uma diferença?
2: Claro que existe, claro, uma diferença bastante forte, né? que reproduz tranquilamente, né, as desigualdades raciais e sexuais assim na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco, tá? É nela que se concentram essa, esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, a desigualdade social, né?
1: E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial sexual, né? É, entrando aí também, fazem da mulher negra este este ser assim, não é? Que, que é o objeto de é, dos, dos mais
2: sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. E é, a história da, das duas, elas é, se confundem, né? Porque elas faleceram em tempos próximos, né? Acho que a Lélia faleceu em 94, em decorrência da saúde. E a história da Beatriz, ela é, mais, ela é muito mais triste, né? Porque ela faleceu porque ela estava... Ela tinha uma amiga, parece que essa amiga tinha um, um, um namorado, um marido violento. E a, e a Beatriz, para defender a amiga, ela se envolveu numa, numa, numa briga e, e foi assassinada, né? Então, esse, a Beatriz, ela representa muito do que é a questão da mulher negra que sofre violência e, e tudo mais, né? A história
0: da Beatriz, ela é muito, como posso dizer, simbólica, talvez, né? para poder sinalizar como você falou, a situação da mulher negra na sociedade brasileira, né e chama atenção principalmente, não só sobre a questão da mulher negra, em particular, mas também para a situação do machismo e da violência contra as mulheres no Brasil hoje, porque como você mesmo colocou, a Beatriz ela foi assassinada por defender, ao defender uma amiga de um marido violento, né então se não fosse a Beatriz, possivelmente a amiga teria sido
2: assassinada.
0: Então, é... Nem teve tanto tempo assim também, né? Que a, que a Beatriz foi, foi assassinada, então... Sim, 95,
2: né? 95,
0: né? Muito recente. Então, a proximidade né, temporal é até algo bastante relevante da gente considerar quando a gente vai falar sobre, sobre a Beatriz, para a gente poder refletir né, sobre a, a, a vulnerabilidade mesmo né então da, da, das mulheres em geral e, particularmente, das mulheres negras na sociedade brasileira. Então, um problema é que a gente ainda enfrenta. Precisa enfrentar, encarar né, de frente, inclusive dentro da, das nossas escolas.
2: Você falou uma coisa agora e me despertou curiosidade. É, você falou que trabalha é, com os alunos do ensino médio e você é, trabalha com essa questão, e a gente falou da Beatriz, que foi assassinada, como que foi é, a, a repercussão da, da morte da vereadora Marielle, aí, que também é uma mulher negra que lutava por causas sociais e raciais, e, e foi assassinada, e como, você falou que foi recente, né, 90, 95, e a gente teve agora em 2018 em março, a morte da vereadora Marielle, como que foi aí no Rio de Janeiro, essa repercussão, e dentro da, da escola que você trabalha?
0: A repercussão ela foi de, de bastante comoção, preocupação também, né? porque é, sinaliza ainda mais a necessidade de, de a gente combater é, a violência contra a mulher e também o racismo também dentro das nossas escolas, a despeito né, de da, da determinados projetos conservadores, como o Escola Ser Partido, que estão aí em pauta em diversas assembleias legislativas, né e, e câmaras de vereadores dentro, né no, no, no nosso país. É, então a reação ela foi bastante crítica, né e acendeu o alerta, né principalmente, né para para que para quem como nós temos um posicionamento à esquerda, né de enfrentar esse problema, né de Inclusive, dentro da nossa escola, é, debatendo, abordando essas temáticas de alguma forma, porque é, não é silenciando, não é evitando o debate que a gente vai deixar, que a gente vai resolver essa situação, muito pelo contrário.
1: a história do Brasil, é, eu gostaria de dizer aqui uma frase do Janói Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, é, uma afirmação assim, geral, que a história do Brasil é foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do, do negro. Então ela não foi somente omissa e foi mais mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os quatro séculos de escravidão e, principalmente, com relação ao, ao quilombo. E eu acho que para empreender... Um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir é da história deles como grupo livre, como empreendendo uma sociedade livre, mesmo que dentro da sociedade tenha existido escravos. Mas basicamente o quilombo é homens que, tem, que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano brasileiro, com os seus hábitos, seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser.
2: Professora, é, você enviou um texto também para a gente poder abordar aqui nessa nossa conversa, que foi um texto produzido pelo Lucas Pedretti, formado em História, em Sociologia também, e ele participou do estudo sobre a Comissão da Verdade no, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E dentro desse estudo, quando ele estava... É, vendo os arquivos, acho que do DOPS ou do doi Kodi, ele viu uma grande quantidade de documentos referentes aos bailes soul de clube de subúrbios cariocas. E tem o um documentário que é da Senzala ao Soul, que trata sobre esses assuntos, né, que são é, essa junção, esse, a, esse aglomerado de jovens negros da década de 70, para discutir, é, para falar sobre cultura, falar sobre música, mas também para discutir questões raciais. Dentro dessa, de, desse texto também fala que a ditadura militar, ah, o órgão, os órgãos repressores falavam que como existia a democracia a racial, qualquer coisa que falasse ao contrário disso era subversivo e que no meio da Guerra Fria dizia-se que quem estava infiltrado no meio desses jovens negros eram os comunistas, eram os soviéticos que estavam tentando implantar isso para subverter a ordem, para mudar as coisas... É, de novo, depois, de, dentro desse texto fala-se como que a, a ditadura militar ela diminuía a, o poder de intelectualidade desses jovens negros de reivindicar seus próprios direitos sem precisar de terceiros, né, dos comunistas, dos soviéticos e tal
0: texto do, do Lucas, né? Ele ele foi publicado, né? Lá no site, né? Que eu mencionei, história da ditadura pouco depois de, do meu plano de aula e para mim foi foi bastante revelador porque era um aspecto que eu mesma assim não tinha conhecimento na época que eu, que eu elaborei a, a atividade. Então, para mim, né? Ele ele sinaliza, né? É, a importância da gente poder pensar a cultura. É, dentro de, de uma temática entrelaçada também a política, né, para a gente poder perceber também a cultura como um espaço também de, de luta, né, de, de mobilização, de reivindicação também, principalmente dos grupos subalternos. E ainda mais num período como o período da ditadura militar, onde a participação popular no espectro é, político e institucional era bastante limitado. Então, como que esses espaços culturais dos bailes, eles foram importantes para poder organizar uma, uma juventude e para politizar, uma juventude que estava afastada dos espaços de, de, de poder político da época? Então o que abre, eu acho interessante Portanto, então, é, é, esse artigo do, do, do Lucas E toda a documentação que ele trouxe A tona no artigo dele Para a gente poder pensar também a cultura Como um espaço de, de Criação de consciência De luta, de embate portanto, também Principalmente entre essa Juventude periférica na, No período da ditadura Na nossa sociedade contemporânea também Onde a gente tem ainda uma juventude Bastante marginalizada também, né, e que tem na cultura possibilidade de expressar suas críticas, as suas insatisfações.
2: É, dentro desse texto mesmo, ele fala que os bailes, né, os órgãos do Estado não sabiam o que estava acontecendo, né, porque eles viam é, um monte de gente, né, pessoas, homens e mulheres negras se reunindo com roupas é, que para eles eram exóticas, né, com cabelos diferentes, se reunindo em festas, em salões... É, cantando músicas que para eles eram desconhecidas também, se autoafirmando não é sem ser aquela coisa do, do negro que tá escondido que não quer aparecer, não, eles eram ostensivos na, na sua maneira de ser e o, os órgãos eles não sabiam e ele fala que dentro dessas manifestações, do, dos shows, dos bares é, a música rolava solto e tal, e tinha três ou quatro paralisações, e, e a pessoa subia lá, ou o homem ou a mulher subia lá e falava sobre o problema do racismo, falava com a igualdade racial que existia no Brasil, falava sobre os problemas econômicos é, que, os, que os negros enfrentavam, então o problema maior é esse aglomerado que não se sabia o que estava acontecendo e referente a essa política de subversão que estava tendo nesse momento, nesse palco. Eu, eu participo do movimento hip-hop, né? vou muito show de rap e tem uma semelhança muito grande, porque a gente se reúne dentro das casas de show e tal, a gente canta as músicas, o público tá ali, é, e dentro é, desses intervalos sempre tem um um irmão, uma irmã que fala sobre é, esses problemas sociais para conscientizar essas pessoas e, e, e como eu falei, né? Hoje a gente acha que isso é muito legal, que isso é revolucionário. Essas pessoas estavam falando isso dentro de um contexto de ditadura militar, falando sobre uma questão de, da racialidade que era negado pelo Estado. Isso é muito revolucionário para a época, né? E a gente não entende isso porque a gente não estuda esse período.
0: Exatamente, né? E aí e isso é, só reforça a necessidade da de se produzir mais
2: pesquisas,
0: se produzir mais estudo sobre essa temática, sobre é, a, as formas encontradas pelo movimento negro para ele poder expressar e a juventude negra particularmente expressar as suas insatisfações naquele, naquele período. Né? E até para a gente poder dimensionar melhor na nossa época essas ações né, do, dentro do movimento hip-hop, do rap, na, na nossa sociedade contemporânea. Para a gente poder também não se perder e cair também numa, numa questão simplesmente cultural e né? porque dentro né, que a gente sabe das limitações que a gente, principalmente, né, nesse momento político que nós vivemos agora... É importante a gente dimensionar esses espaços populares Do estudo do nosso passado Para a gente poder dimensionar esses espaços Como os espaços políticos De formação de consciência da juventude também Para poder não deixar perder Essa veia de luta que os movimentos da cultura negra Trazem, trouxeram consigo ao longo da sua
2: história E dentro, de, dentro disso aí é, Tem esse silenciamento também Referente aos movimentos negros A movimentos sociais é, e que, que eles não sofriam é, repressão, né? Na própria carta do Movimento Negro Unificado fala do, de um jovem que foi torturado, né? Do Robson Silveira da Luz, que foi torturado em Guaianazes. Também fala sobre um organizador chamado Dom Filó, que é um dos principais organizadores dos bailes que foi levado ao doi E dentro dessa, dentro dessa linha aí a gente tem alguns nomes de algumas pessoas que foram levados aos órgãos de repressão, foram torturados para falar quais que eram as intenções deles a organizar bailes, a organizar organizar movimentos sociais e falar de racismo é, o, o caso do de você não falar sobre pessoas que foram torturadas é também por causa de um silenciamento né você silencia até as pessoas que lutaram contra a ditadura mesmo que essas for, fossem é, torturadas
0: sim, sim sem dúvida né porque o objetivo do estado era silenciar as vozes críticas ao ao estado brasileiro é, então sim de fato né a, a finalidade da tortura ela era de é, calar a oposição, de gerar medo, de gerar o um clima de medo entre aqueles que tinham algum tipo de crítica à ditadura militar, fosse independente se fosse pelo viés racial ou de qualquer outro viés. A finalidade era de criar uma mentalidade de que havia uma... Harmonia social, né, para poder não haver nenhum tipo de atitude que fosse considerada incômoda ao projeto da elite, da classe dominante brasileira naquele momento, que era uma classe dominante que ligada, como as pesquisas, sobre o período vem mostrando, ao capital nacional e internacional, que também tinha uma cor muito definida também, né? Tinha um viés de classe, de raça muito definido ali das pessoas que faziam parte do poder é, político institucional brasileiro da época. Então, era, quando a gente fala, então essas ações de tortura e de censura, elas eram realizadas, então também para poder manter um projeto hegemônico de classe e de raça, assim,
2: muito explícito. Você falou, professora, sobre é, harmonizar né, esse ambiente de, de, de contexto de conflito racial, quando você falou da Lélia, né, da Beatriz, a gente tem a Soares, tem a Abdias do Nascimento... É, tem o Nelson Triunfo, que é parte do movimento hip-hop também, Tony Tornado, movimento Soul e tal, é, contrário à ditadura, pelo menos se mostrava é, não favorável a ela. Só que a gente também tem, dentro desse documentário do, da Senzala ao Soul, é, homens e mulheres negras que é, falavam que não sofriam racismo ou tinham, uma, tinham tido uma ascensão social, falavam que é, essa, essa questão racial, ela, tinha, ela já não existia mais, já não, ela dependia apenas da individualidade da pessoa e não do contexto como a sociedade via ela como negra ou não, isso também é uma parte, é, é parte também de uma, de uma prática estatal, né, para você você precisa de, de alguém que seja oprimido pra, e que fale que não existe opressão para você legitimar a sua causa.
0: Sim, de fato, né, é a ideia era também de cooptar né, pessoas das classes populares para aderirem à ideologia do regime e difundir entre a, os, os potenciais críticos da ditadura entre essas classes populares de que a coisa não era... Tão assim como, como esses críticos colocavam. Então a finalidade era de garantir, sim, de fato, né, a, a adesão das classes populares ao projeto dominante. Para isso eles precisavam da colaboração, mesmo que né, de forma não tão consciente assim, de pessoas oriundas das canadas populares ao projeto dominante.
2: É, você enxerga isso hoje, essa, essa, essa questão de da negação do, do, do conflito racial, essa legitimação vinda por pessoas que, 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 são, que são negras? Né? A gente tem um caso emblemático aqui em São Paulo, que é do vereador Fernando Holliday, que ele é aquilo que a classe média, que a elite, que a, que, que, quem domina... É, gosta de ver, porque ele é o negro gay que é contra cotas, que é contra o movimento LGBT e que fala sobre meritocracia, enfim, como que você enxerga isso dentro de, do nosso contexto?
0: O próprio Fernando Holiday, né, que, que você mencionou, é um exemplo da continuidade de, dessa dessa ideia, né, dessa desse projeto é de dominante e de tentar de trazer para o seu lado pessoas de origem popular que se enquadram, né, dentro daquele perfil que devem ser controlados justamente para poder aplacar as críticas, né, e, e e exercer um certo tipo de de controle para poder evitar a ascensão de movimentos que possam pôr em risco a hegemonia de determinadas frações, de determinados segmentos da sociedade brasileira. Então, existe, sim, é, a gente vê esse discurso na boca do, do Fernando Holiday mas é, ele parte né, também da, da ação de determinados grupos políticos. Que a gente vê, por exemplo, né, é, o próprio Jair Bolsonaro tem um discurso explicitamente racista, né, já, já deixou claro isso né, e... e em várias vezes, mas que mesmo assim ele tenta é, criar uma aproximação aos negros, né, aos, aos setores subalternos, explorados, com quem ele já deixou claro que não tem nenhum tipo de simpatia para poder elogariar um certo tipo de apoio popular para poder aplacar as críticas. eles favoreceu um determinado tipo de projeto político, de, um determinado projeto de dominação política. É, em sala de aula mesmo... É, eu ouço com muita recorrência discursos de, de alunos negros e pobres e que apoiam, né? declaram abertamente seu voto e seu apoio ao Jair Bolsonaro. Eu acho que isso é muito sintomático da continuidade desse projeto.
2: Só deixar é, registrado aqui, que da, um dos textos que eu vi também, é que como a gente sabe, né, a gente fala muito da ditadura militar 64-85, mas a gente teve uma outra ditadura no Brasil, que foi de 37 a 45, foi a ditadura é, do Vargas, ditadura do Estado Novo. E tem um texto aqui, eu vou deixar linkado é, na postagem do programa, que fala que em 37 tinha um, uma, um movimento popular também, um movimento chamado Frente Negra Brasileira, que era um movimento negro, fundado em, em 31, que ele tinha sido até reconhecido como partido, estava lutando, acho que, pela sua legalização, e ele foi fechado na, pela ditadura do Estado Novo, em 37, do Vargas, e assim como outras publicações é, de caráter racial, que buscavam uma reivindicação de políticas públicas à população negra, que era o Meneli, tinha uma revista chamada quilombo e também. Só deixar título de registro e curiosidade aqui, para quem quiser pesquisar a respeito disso, que como a a gente, está falando aqui, né, professora? É um assunto que a gente está destrinchando aqui, está tentando fazer uma abordagem, mas é algo que carece de muita pesquisa. E, e, e essa pesquisa ela bate na questão do silenciamento, é, a questão do, do enfrentamento sobre esses temas. Professora, só fazer a última pergunta é, para você, que você estava falando sobre escola sem partido e tudo. A sua pesquisa de doutorado ela é sobre a ocupação das escolas no Rio de Janeiro, é isso? isso. É, fala um pouco é, de, da sua pesquisa referente a isso, né, e você fala do Rio de Janeiro mas a gente teve uma eclosão aí de, várias, de vários movimentos de ocupações de escola aí, e que a direita se aproveitou também para falar que é invasão e tal, e, e acabava infantilizando o caráter é, de protesto desses jovens que a gente fala, ah, os jovens não querem nada e tal e quando eles mostram o que eles querem, quando eles mostram é, que eles estão atentos aos seus direitos, a gente infantiliza essa questão, né, a gente que eu falo a sociedade no geral. Então, professora, fala um pouco é, de seu trabalho e, no meio de tudo isso, a gente está tendo um movimento de escola sem partido que ganhou força aí, que também não é um movimento novo, né? Mas ele ganhou um caráter maior aí nesses últimos tempos de manifestações e sobre a exclusão do, 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 dessas matérias de sociologia, filosofia na própria disciplina que, que a professora ensina que a é história. Como que se desenvolveu essa sua pesquisa?
0: Bom, é, eu sou professora né, da rede estadual aqui do Rio, então eu acompanhei de perto o movimento das ocupações aqui é, em 2016, até porque a escola, o trabalho, ela, é, ela foi ocupada né, pelo, pelos estudantes. E esse movimento de ocupação aqui na, das escolas estaduais aqui no Rio de Janeiro, ele foi organizado pelo movimento estudantil, através das suas organizações de forma independente ao movimento de greve que nós professores realizamos naquele, naquele momento, em 2016, é, como o apoio à nossa greve. E entre as pautas do movimento estudantil Estavam a questão do passe livre da, da garantia do direito ao passe livre estudantil E também a garantia da, da oferta de Disciplinas como filosofia e sociologia Na grade curricular das escolas de ensino médio aqui no estado do Rio O que é particularmente interessante Dentro desse contexto né, em que o movimento aconteceu, que é justamente é, o mesmo momento em que o Escola Sem Partido ele estava, né, já tinha apresentado seu projeto dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E isso é o fato dos estudantes, eles colocarem como uma das pautas das suas, é, reivindicatórias do seu movimento, dois tempos de aula de filosofia e de sociologia em todas as séries do ensino médio aqui no estado do Rio ele é, foi inclusive bastante sustentado pelos próprios estudantes nos depoimentos que eu recolhi até o momento justamente pela da sua importância na formação da consciência crítica dos estudantes então é, eu considero que há um movimento estudantil, esse movimento de ocupação realizado pelos estudantes, ele tinha um caráter também é, crítico também a esses projetos conservadores, como o próprio Escola Sem Partido, que inclusive foi tema de, de debate e entre os estudantes de várias escolas ocupadas aqui no Estado, foi é, que no um, um número de 80 escolas ocupadas aqui no Estado. Em todas elas, de alguma forma, esse debate sobre a importância do pensamento crítico, inclusive sobre o período da ditadura militar, que foi um tema que foi muito corrente nas atividades das escolas ocupadas aqui no Estado, foi muito forte. É, então, era é, compreendo isso como sintomático da consciência crítica dos próprios estudantes que participaram do Mento, desse avanço do conservadorismo no Brasil, e que eles usaram esse espaço, esse momento da ocupação também para poder se contrapor a isso também. Não só a escola sem partido, mas também a outras questões né, do, ligadas ao contexto político nacional, como o próprio golpe que depois a presidenta Dilma Rousseff.
2: Muito bom essa, essa conversa que a gente teve. E ao mesmo tempo que a esclarecedora, que, que ela traz uma luz né, para a gente começar a pesquisar mais, é, ela traz curiosidade também para a gente saber o quanto está escondido né, dentro dessas pesquisas que são feitas e elas devem ser feitas dentro das disciplinas né? de história, sociologia, filosofia. Então, eu queria te agradecer novamente é, por você ter cedido o seu tempo, ter conversado com a gente, ter falado sobre a sua experiência em sala de aula, sua experiência quanto às pesquisas que você fez. E, professora, a gente tem uma coisa que a gente faz aqui no final do programa, todo final de programa, a gente pede para o convidado ele dar uma dica cultural, falar a respeito de algum livro, documentário, alguma pesquisa que é, você tenha entendimento que isso pode acrescentar para as pessoas que estão ouvindo sobre, não precisa nem ser sobre o tema que a gente falou, mas também pode ser, é, fica a cargo é, da, da professora.
0: Bom, é, eu indico, a todo Esse documentário né O Negro da Senzala ao Sou que a gente tanto comentou aqui ao longo do, do programa, mas também a leitura também né, do, do artigo do, do Lucas, Dançando Sobre a Mira do Dopes que para mim foi algo bastante revelador, bastante esclarecedor sobre a questão do movimento negro durante a ditadura militar no Brasil e também a leitura de um livro que é biografia da Beatriz Nascimento, quem nós falamos aqui, chamado Eu Sou Atlântica, que é uma biografia que fala sobre a trajetória de vida e a própria trajetória intelectual da Beatriz Nascimento, escrita pelo Alex Hart, tá? que é uma boa referência para a gente poder conhecer um pouco não só sobre a vida, sobre o pensamento da Beatriz e também sobre o debate feito pelo movimento negro brasileiro naquele período da ditadura militar.
2: Eu vou indicar o é, plano de aula da professora, o movimento negro brasileiro, e a ditadura. Eu não tenho o terceiro ano do ensino médio esse ano, mas eu tenho o nono ano, que também trabalha com o tema da ditadura, né? No segundo semestre a gente vai falar da ditadura. Eu vou tentar aplicar esse plano de aula, que pra mim foi incrível, né? Você fala sobre cultura, sobre o movimento negro, é, vai ser bastante importante, então eu indico aí os educadores que estiverem ouvindo, ou mesmo para quem não foi educador, tiver interesse sobre esse tema, é importante, eu vou deixar linkado. E também tem o texto da professora, que é Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, intelectuais negras em tempo de ditadura que fala um pouco da vida da Lélia e da Beatriz, que são é, duas mulheres importantíssimas para a gente discutir essa questão e para a gente saber que é, se hoje mulheres negras podem ter essa discussão sobre é, feminismo negro, sobre esses recortes raciais. Dentro do feminismo, teve mulheres que fizeram isso e fizeram isso dentro da ditadura militar o que torna isso ao mesmo tempo assustador por conta da ditadura mais brilhante pela ousadia que elas tiveram nesse tempo. Professora Graciela, eu queria te agradecer demais por você ter colaborado é, com o programa, por você ter cedido o seu tempo. É, toda vez que eu, que eu chamo alguém aqui, para mim é enriquecedor, porque eu aprendo muito assim, com, com, as, com as conversas que, que tenho com os convidados e com as convidadas, então com você não foi diferente, aprendi muito e queria que você deixasse a sua consideração final, falasse... É, enfim, do seu trabalho, enfim, deixasse a sua consideração final aí.
0: Agradeço, né, pelo, pelo convite, né, pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto, assim, ao mesmo tempo tão instigante tão pouco conhecido da nossa história recente, né, do nosso passado, e me colocar à disposição para sempre, para poder colaborar de alguma forma com, com o trabalho é, desenvolvido com você, que, que eu já dei uma olhada, achei bastante interessante, ouvi algumas entrevistas, gostei muito e achei é, bastante enriquecedoras, bastante esclarecedoras também, então queria também parabenizar também você pelo, pelo trabalho que você tem, tem desenvolvido também.
1: Negro é silêncio, é luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino amor Negro, negro também, também é saudade é Um saudade, do sorriso sombra. negro Um sorriso negro Bora negro Peito, pô, nego, negro é terreiro. inspiração, Negro é silêncio é luto, Negro é a solidão. Dá negro que já foi escravo, Negro é a voz da verdade, Negro é destino amor, Negro, negro também é a saudade do sol.